0: buongiorno sono venezia villani e questo è il podcast di cucina naturale oggi proviamo a fare un esperimento a mettere nella stessa frase le parole aperitivo e sano aperitivo e leggero insomma lo so non ha molto senso però penso anche che ci si possa provare a trovare una sintesi tra il desiderio di stare con gli amici chiacchierare adesso ne abbiamo veramente tutti una gran voglia e non esagerare nel consumo di questi aperitivi petitosissimi stuzzichini. Prima di iniziare ho provato a chiedere a Barbara Sprea, la conoscete no? La collega dietista e giornalista che si occupa degli episodi di nutrizione di questo podcast. Ho chiesto a Barbara quante calorie si possono assumere in un aperitivo e lei è stata abbastanza drastica perché ha detto zero in effetti, se andiamo a considerare i passi della giornata, l'aperitivo non è compreso. L'aperitivo dovrebbe essere un qualche cosa che introduce alla cena. Il problema è che quando si fa l'aperitivo si rischia di farne due di cene. Scendendo a compromessi, possiamo pensare che l'aperitivo sia una merenda serale. Le merende, in una dieta bilanciata, coprono circa il 10% delle calorie quotidiane, quindi siamo tra le 200 e le 300 che cosa corrisponde poi questo? Andiamo a vedere quindi a che cosa fare attenzione, a quali cibi scegliere, sia per un discorso calorico ma anche per un discorso di qualità. Se il calice di Prosecchino con i suoi 100 ml apporta circa 70-80 calorie, se passiamo allo spritz, più che altro perché è di più, siamo intorno ai 150 ml, si sale di conseguenza. di 100 calorie per quanto riguarda le birre dipende dalla tipologia perché alcune sono più corpose e soprattutto dal contenuto di alcol e quindi si va per una birra piccola da 330 ml dalle 100 alle 200 calorie se invece evitiamo l'alcol però le bibite zuccherate che sia una cola un'acqua tonica arrivano a circa 80 calorie al bicchiere. Ma se vogliamo stare su qualcosa di più naturale, se scegliamo per esempio un succo di frutta, può essere interessante sapere che la frutta più polposa come la pesca, o l'albicocca, ci regala 70 calorie nella bottiglietta da 125 ml. E le calorie scendono a 60 con l'ananas, a 50 con il pompelmo, ma chi è veramente molto molto basso di calorie è anche ricco di sostanze molto utili, è un frutto non dolce, vediamo se indovinate, che è abbastanza facile, e cioè il succo di pomodoro. Il succo di pomodoro non è dolce e quindi di seta, è ricco di minerali, contiene il licopene, che è quella sostanza che gli dà il colore e che è un potente antossidante e apporta solo 20 calorie per una bottiglietta da 125 ml. Quindi possiamo fare anche il bis. Diamo un'occhiata agli stuzzichini, quelli salati secchi sono molto calorici, i tarallini per dire, eh, apportano 480 calorie per etto, una bustina da 40 grammi sono circa 190. Le pizzette, chiaramente essendo più umide, sono meno caloriche, si va dalle 250 alle 300 calorie, in genere quelle più leggere sono le, le pizzette al pomodoro, mentre quella bianca di solito contiene più olio e la più pesante tra virgolette sarà la pizzetta farcita perché chiaramente bisogna considerare anche tutto quello che c'è sopra. Ingrediente immancabile sono le chips, le patatine, oltre al fatto che chiaramente sono molto caloriche perché assorbono molto olio nella frittura, infatti arrivano a 500 kcal, non sono sicuramente quanto di più salutare si possa mangiare in una situazione del genere. Una da 2 grammi già apporta 10 kcal. A quel punto, se deve essere snack salato, meglio popcorn. I popcorn, oltre ad avere un apporto calorico inferiore a 380 per etto, quindi sono meno grassi e non sono fritti. Quindi, se dovete prendere qualcosina tra i due, meglio popcorn. La frutta oleosa, come le arachidi o le mandorle, sono sicuramente un alimento sano quando non sono troppo salati. Però sono un concentrato di energia, che è meglio riservare per la prima parte della giornata. Salumi e formaggi sono due alimenti importanti. Anche qui, se vogliamo fare un aperitivo naturale e leggero, magari lasciamo perdere. Li possiamo mangiare poi a cena o in qualche altro momento. Un'alternativa molto più leggera e comunque naturale sono i lupini. Purtroppo molto salati, ma poco calorici e ricchi di proteine vegetali. Lo sapete la differenza tra le olive verdi e le olive nere? Le olive verdi sono più acerbe, le olive nere contengono più olio, quindi dovendo scegliere se volete fare un discorso di calorie, è chiaro che è meglio preferire le verdi, mediamente contengono 150 calorie per etto contro 240 delle nere. E sto parlando di quelle in salamoia e eh, non quelle sott'olio, ovviamente ma c'è un cibo su cui ci si può gettare senza troppi problemi sicuramente sono le verdure crude, le carotine, i pomodori, i finocchi che fanno veramente l'aperitivo nel senso che aprono lo stomaco e e sono perfetti perché veramente molto 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 poco calorici insomma, possiamo sfatare che aperitivo e benessere possono stare nella stessa frase? magari sì Bisognerà chiaramente fare delle scelte e spero di avervi aiutato in questo. Quindi vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale.